0: Bonsoir à toutes et à tous. Natacha Pitet accède au Conseil municipal biennois. La libérale radicale romande succédera à la démissionnaire Sylvia Steidley. L'actuelle conseillère de ville a été élue hier soir à l'unanimité par les trois partis libéraux radicaux, le FDP pour les alémaniques, le PRR et les jeunes PLR. Natacha Pitet.
1: J'étais déjà candidate sur la, la même liste que Madame Steidley il y a un petit peu plus que deux ans lors des élections au Conseil municipal. Je m'étais présentée sur cette liste, pas comme alibi, c'est quelque chose qui déjà à l'époque m'intéressait. J'avais dit à l'époque que je savais que j'avais aucune chance d'être élue il y a deux ans. Qu'il y ait deux PLR élus sur la liste, ça aurait été illusoire. Mais je suis contente aujourd'hui que, comme vient ensuite, de pouvoir accepter cette nomination de, des trois partis PLR de, de la ville de Bienne.
0: En fin d'année dernière, la directrice des finances avait claqué la porte de l'exécutif. Sylvia Steidler est partie en attaquant sèchement ses collègues. Elle avait déclaré, le gouvernement biennois ne gouverne plus. Selon elle, l'exécutif se contente de mettre en place des organisations de projets pressenti pour succéder à Sylvia Steidler, Nata Chapité avait alors déclaré ⁇ Le descriptif du poste ne donne pas très envie ⁇ Depuis, Natasha Chapité a changé d'avis.
1: J'ai un peu changé d'avis aussi à, en voyant le, le conseil municipal actuel euh, travailler lors des tables rondes sur le budget qu'on a eu, où j'avais vraiment l'impression que le conseil municipal, justement, agissait en gouvernement, prenait des décisions stratégiques et avait décidé de, de mener la barque. Et je me suis dit, dans, dans un groupe qui travaille comme ça, ce serait intéressant de, de participer. Donc, c'est peut-être de, de voir le conseil municipal travailler qui m'a fait penser que c'était possible de prendre ce poste.
0: Natacha Pitet, 54 ans, devrait entrer en fonction au 1er avril. L'élection n'a donc pas été officiellement contestée à l'interne, mais elle fait tout de même un déçu Pascal bord Le radical roman préside le conseil de ville depuis mai dernier. Il lorgnait sur cette fonction à l'exécutif, mais a finalement renoncé à se lancer dans la course Pascal Borre.
2: C'est pas totalement euh, renoncé, En, en, en interne, il y a différentes discussions. Il y a, il y a différents facteurs. Ça fait que maintenant, j'étais depuis un moment la présidente du, du conseil de ville. Et puis, je suis pas. J'ai moins de visibilité politique en, en tant que telle, moi présent dans les, dans, dans les médias, entre autres. Et puis, euh, le parti a, a, a préféré euh, la, la candidature de, de, de Mme Pittet euh, par rapport à ces aspects-là. Il y a aussi l'aspect femme qui, fait un, qui, fait, qui joue un rôle, je, je pense. Quand une femme laisse un poste, c'est difficile comme homme de, de venir à, à la suite, vu que c'est un thème comment dire, assez, euh, assez sensible parmi les, les électrices et les électeurs.
0: Bien que déçu, Pascal Bor ne remet pas en cause son engagement politique au sein du parti radical romand. La nomination de Natacha Pitet ne devrait pas être contestée. Tous les partis biennois, de gauche comme de droite, saluent cette candidature. Elle sera confirmée pour de bon le 15 février, fin du délai obligatoire pour une possible opposition. Tout le monde souligne l'expérience et la compétence de Natacha Pitet. Myriam Roth, présidente de la fraction des Verts au conseil de ville.
1: Maintenant, on est plutôt content du côté des Verts puisque c'est une très bonne candidature. Natacha, elle a tout à fait les compétences de you <laughs> Ouais, de prendre ce poste à bras le corps.
0: En pleine crise politique à Bienne autour du budget, Natacha Pité pourrait également apporter un nouveau regard comme l'affirme la conseillère de ville socialiste Anna nathaner
1: Je suis contente avec euh, cette euh, choix de nomination de Madame Pité et euh, je suis très contente que c'est une personne romande et en plus une femme. Je ne crois pas que ça c'est la question qui fait mieux mais je crois que c'est une chance d'avoir quelques nouveaux pour commencer avec une nouvelle équipe pour euh, aussi avancer dans ces, ces défis qu'on a avec le budget de, de la ville de Vienne. Ce qu'on pourrait aussi imaginer, c'est euh, qu'on pourrait aussi renouveler le, la répartition des différents départements, que là, il pouvait aussi avoir un changement.
0: Car désormais, la question est de savoir de quelle direction héritera Natacha Pittet. Le choix logique serait celle des finances. Seul poste vacant étant le PRR, que les Verts ou bien que l'UDC voudraient voir la future conseillère municipale aux finances. Patrick Widmer, conseiller de ville UDC.
2: Je ne sais pas s'il y a besoin d'une rochade. C'est important qu'au niveau des finances, on arrive à trouver une solution pour le futur. Je pense qu'on a d'autres candidats qui seraient papables pour les finances. Je pense à M. Feuillet. Mais à eux de voir au niveau du conseil municipal s'il y a besoin de cette rochade. Dans deux ans, il y a de nouvelles élections. Et les dés seront nouveau jetés à nouveau. Et donc, Je ne sais pas si c'est nécessaire maintenant de tout rechanger, de tout chambouler pour
0: deux ans. Ce sera au conseil de ville de valider la répartition des directions. On le rappelle, Natacha Pité prendra ses nouvelles fonctions au 1er avril. Et on termine sur cette question. Savez-vous pourquoi il y a autant de Gerber, de Geyser ou bien de Sauser dans la région Eh bien, beaucoup sont des descendants d'Anabaptistes. Des croyants de ce mouvement religieux issu du protestantisme sont arrivés dès le 16e siècle dans l'arc jurassien et ont développé une longue tradition agricole. Le dernier numéro de la revue Intervalle revient sur l'histoire de ces Anabaptistes. C'est Ulrich Gerber, théologien et habitant de la Ferrière, qui a écrit la majeure partie des contributions de cette revue. Il revient sur l'histoire des Anabaptistes dans la région au micro de Mathieu de Dardel.
2: À ont été persécutés
0: tout de suite
2: et ensuite ils se sont répandus, hein. ils ont été aussi expulsés. Et déjà en 1525, il y avait des anabaptistes aussi à Berne. Ils sont surtout venus de Zurich et de Bâle. Et ensuite, Berne a aussi commencé à les persécuter, bien sûr. Et là, ils se sont retrouvés dans l'arc jurassien. Et le prince évêque, peut il, il voulait aussi donner aux Bernois un peu une leçon de tolérance, les a laissés sur ces hauteurs jurassiennes qui n'étaient pas habitées, qu'en été par les vaches des paysans de la vallée. Et là, ils, se sont, ils ont pris des fermages. Et c'est seulement en 1767 que l'ancien évêque de Bâle a dit c'est favorable que les anabaptistes viennent défricher les hauteurs jurassiennes, car pour l'intérêt du pays, ils sont un avantage économique. Parce qu'ils défrichaient, Et par le défrichage, ils faisaient des murs de pierres sèches et ils pouvaient payer plus pour le foin que le, les paysans du pays. Et aussi, parce qu'ils produisaient aussi leur fromage, les abbés, ils ont aussi transmis aux anabaptistes comment ils, fabri ils devaient fabriquer la tête de moine. Et ainsi aussi, les anabaptistes étaient... Des, euh, des grands connaisseurs du cheval pour pouvoir défricher, il un cheval fort et les anabaptistes ont en somme affiné le cheval des Franches-Montagnes.
0: C'était un extrait de l'interview d'Ulrich Gerber, théologien et contributeur principal du dernier numéro de la revue Intervalle, numéro intitulé Les anabaptistes de l'Arc Jurassien et les murs de pierre sèche.